0: Herzlich Willkommen zum letzten Teil des Spielverlagerung.de Sonderpodcasts. Wie bereits in den letzten Jahren üblich, werden wir auch dieses Jahr einen extra Podcast den Bayern widmen. Wir haben da genug Gesprächsbedarf und da es ja auch bei Spielverlagerungen genug Autoren gibt, die sich intensiv mit dem FC Bayern beschäftigen, macht das aus meiner Meinung nach schon Sinn. Ich habe zwei dieser speziellen Bayern Autoren eingeladen, Rene Maric und Tim Rieke. Hallo. Hallo. Die ihr geballtes Wissen beisteuern werden. Und wir haben natürlich wieder einen Gast dabei von mirsanrot.com, ähm, der Tobi, besser bekannt als Red Robbery auf Twitter guten Tag. Schön, dass du da bist. Freut ich glaube, mich auch. Wir haben hier so eine geballte Bayernladung. Ich fange mal an mit Tobi. Wie ja. würdest du bis, bislang diese bayern beschreiben oder anders gefragt, gibt es etwas, was Guardiola an seinem Rezept ähm, geändert hat?
1: Geändert weniger, eher noch erweitert und verbessert. Denn ich würde ja... Diese gesamte dreijährige Zeit als Prozess beschreiben, wo man in diesem Jahr dann wirklich sagen kann, äh, das ist das, was sich Guardiola vorgestellt hat, fußballtechnisch. Die Mannschaft ist nicht mehr auszurechnen taktisch. Sie ist vielseitig. Die Abhängigkeit von den Flügelspielern ist noch da, aber sie ist geringer geworden. Man spielt auch mehr durchs Zentrum jetzt. Und ja, man könnte eigentlich fast sagen, das einzige, was stört, sind die Verletzungen.
0: Würdest du da d'accord gehen, René?
2: Ähm, ja, prinzipiell schon. Ich bin ein paar Sachen ähm, haben sich auch ein bisschen verschlechtert in, in diesem Jahr. Zum Beispiel Neujahrs Einbindung, die Nutzung von seinen Bewegungen äh, ist, ist seit, eigentlich seit Anfang des letzten Kalenderjahrs schwächer geworden. Ich hoffe, dass sich das im Frühjahr wieder fängt zum Beispiel, dass äh, Neuer wieder stärker genutzt wird, auch im Passspiel, auch im Herauskommen. dass ist irgendwie ein bisschen konservativer geworden, wie so auch immer. Äh, die Verletzungen sind natürlich auch das größte Problem. Wenn wir, wir also ich als Bayern-Fan, sage jetzt wir, wenn äh, wir alle Spieler fit haben, äh, sind wir wahrscheinlich mit Barcelona die Top 2 in Europa und zwar relativ eindeutig. Wenn nicht, haben wir auch Probleme gegen Mannschaften aus der Kategorie drunter. Und es wird jetzt natürlich interessant für ob man wieder so eine extreme Verletzungsmisere hat, wie die letzten zwei Jahre nach, nach der Winterpause. Ich gehe davon aus schon. Ich habe ein bisschen gehört, wie die trainiert haben in, in, in Doha in der Wintervorbereitung. Und ich, also ich ich habe die Vermutung, dass man wieder relativ viele Verletzungen haben Vielleicht nicht ganz so viele wie die letzten zwei Jahre, aber trotzdem relativ viele. Aber ja, man
0: muss ich überraschen lassen. Woher kommt diese Vermutung?
2: Ähm, wie gesagt, ich habe die Möglichkeit gehabt, ein bisschen äh, die, zu hören, wie die trainiert haben, was die trainiert haben, welche Intensität, welche Übung genau auch den Tagesablauf. Es äh, Ist für mich einfach viel zu viel, was die gemacht haben, auch nicht ideal gemacht und ich denke einfach, dass die Müdigkeit ein bisschen dann zu groß sein wird, Anfang der Saison, es dann äh, werden die Spieler noch was aushalten, dann wird sie der Anfang genau wie letztes Jahr, Anfang okay und dann brechen viele Spieler weg nacheinander und am Ende so ab März, April, Mai hat man einfach extrem viele Spieler, die nicht fit sind, die angeschlagen spielen oder einfach gar nicht spielen können. Und das es, es Muster sich anscheinend wiederholen wird, wenn man eben die Übungen und auch die, den Tagesablauf in der Wintervorbereitung beobachtet.
0: Tim, wir hatten vorher so ein bisschen diese Frage des Flügelfokus angesprochen, wobei Tobi die These aufgestellt hat, dass er nicht mehr so stark vorhanden ist. Ähm wie siehst du das? Ähm, siehst du da auch einen Rückgang des Flügelfokus wieder ein bisschen weiter ins Zentrum? Ähm,
3: ich glaube, die These war jetzt ja gar nicht so sehr, dass der Flügelfokus weniger geworden ist, sondern dass die Abhängigkeit von den Einzelspielern auf dem Flügel weniger geworden ist. Ähm,
1: mhm.
0: Kann man mal kurz, Tobi, ist das richtig zusammengefasst von Tim?
1: Ähm, ja, es ist schon, also der Flügelfokus ist noch da. Der ist nur, glaube ich, äh, etwas geringer geworden. Die Abhängigkeit ist weiter vorhanden, aber es geht jetzt auch was durchs Zentrum, was die letzten Jahre eigentlich ganz selten der Fall war.
0: Okay. Tim, deine Stellungnahme? Ja, tendenziell
3: kann man das so sehen. Ich würde es, glaube ich, nicht ganz so äh, stark beschreiben, ähm, weil eigentlich auch durch diese häufigen Spiele, wo er jetzt wirklich so ein 2-3-5-artiges 4-3-3 gespielt wurde, wie René das in dem äh, Artikel kürzlich äh, erläutert hat. Da war ja auch äh, noch relativ viel Fokus auf die auf die Flügelpositionen, insbesondere eigentlich in der ersten Hinrundenhälfte mit Douglas Costa war ja eigentlich auch sehr viel über die Seite. Ähm, dass jetzt auch dass mehr durchs Zentrum geht, ist, würde ich auch unterschreiben. War aber in den letzten, in den ersten zwei Jahren zwischendurch auch der Fall. Also, ja, minimal kann man das so sehen, aber ich würde ich würd die Veränderung nicht ganz so deutlich äh, beschreiben.
2: Ich würde es auch eher sagen, also durchaus eine Veränderung, auch weil man quasi die die Achterposition in diesen zwei noch nochmal höher geschoben hat, auch mehr. Durchbrüche im letzten Drittel dann einfach hat, wenn wenn die Flügelspieler in die Mitte reinspielen und man eben durch die Mitte noch den letzten Vertikalpass oder auch einen Abschluss sucht, auch diese Tore, die Vidal gab. Und auch Costa gegen Wolfsburg sind solche Aktionen, die dann in Erinnerung bleiben. Aber prinzipiell ist es, glaube ich, auch ähm, eher die Masse an Spielern, die man jetzt auf dem Flügel hat, die man letztes Jahr nicht gehabt hat. Also Romweberie, beide weggefallen und man kann einfach Koman und äh, Costa aufstellen. Das ist ein Luxus, den man die letzte Saison nicht ansatzweise so hatte. Und letzte Saison hatte man auch immer wieder, also es ist ja bei Gagnola einerseits phasenabhängig, andererseits der ja Spielabhängig. Da hatte man ja auch diese Partie mit diese mit der Raute, wo Götze Robben über Ribéry die Raute gebildet haben. Und da war man ja nicht so flügellastig, nicht so flügelorientiert, weil es, die, es eben über die Halbräume diese die Flügelspieler quasi gab und die Durchbrüche über diese Zonen gab. Also ich, ich bin da auch irgendwo zwischen Tobi und äh, Tim, was das betrifft, und es ist eigentlich, wie gesagt, nur je nach Gegner und je nach äh, Phase, die Guardiola zurzeit durchlebt, in seiner taktischen Neufindung immer wieder.
0: Das klingt interessant, die Phase, die er durchlebt, in seiner taktischen Neufindung. Würdest du sagen, gibt es noch weitere taktische Neufindungen, die man diese Saison sehen konnte? Ich finde,
2: ich, ich, ich mache leider so viel Spiel, dass mir immer dann äh, die Erinnerung an konkrete Spiele und was wann vorkam, fehlt, aber. Ja, also man hat ja in der ersten Saison quasi diese Phase gehabt, wo man sich erstmal gefunden hat, die, die grundsätzlichen Sachen äh, etabliert hat, dann eben einfach prinzipiell so 4-3-3 gespielt hat meistens. Äh, dann gab es letztes Jahr eine extreme Phase mit der Dreierkette und dann eben auch diese Raute, die dann auf einmal innerhalb von irgendwie fünf Wochen dreimal genutzt wird und dann eigentlich nie wieder. Und dieses Jahr ist es eben dieses 2-3-5, das eigentlich am stärksten fokussiert wurde, gab natürlich auch äh, einzelne Dreierketten, auch eine ganz klassische 4-3-3-Situation. Ich finde auch eine kleine Phase in diesem, diesem Jahr war am Anfang dieser extreme Flankenfokus, wo auch dann Ko da links gespielt hat, Kuhmann auch rechts auch das gespielt hat und da wurde man dann später noch etwas variabler. Und auch diese asymmetrischen 4-1-4-1-Situation mit Müller, als einem Achter, der quasi nach vorne geht und der Flügelstürmer als zweiten Achter, der die Anbindung zu anderen Flügelstürmern sucht, auch typisch sweinbring abschluss -Sweimbing, was sowohl Rommel als auch Costa mal gemacht haben. Also ja. es, ähm, ja, es ist bei Guardiola natürlich immer schwer, aber es gibt immer wieder so einzelne Systeme, die er dann ein bisschen häufiger nutzt und die er dann entweder ab und zu wieder auspackt oder gar nicht mehr, wie eben die Auto letztes Jahr. weiß nicht, wie äh, Tim und Tobi das sehen.
3: Zum Ähnlich.
1: Nein, viel kann dadurch nicht äh, hinzufügen. Ich glaube auch nicht, dass jetzt im halben Jahr von Guardiola noch irgendwas Bahnbrechendes kommen wird. Weil, naja, was soll er noch groß einführen? Die Dreierkette steht, wenn er sie braucht. Die Viererkette mit diesem äh, 235-System ist jetzt auch etabliert. Also es geht jetzt, glaube ich, nur darum, dem Gegner entsprechend jedes Mal auszurichten, was die optimale Lösung ist und zu schauen, wie man die Spieler, die gerade fit sind, am besten einbinden kann, welches System. Aber große Sprünge wird es da jetzt nicht mehr geben.
2: Ich persönlich wird es ja äh, nach wie vor sehr interessant, wenn man so ein 3-1-4-2, 3-1-4-1 einspielt, wo eben die die Flügelverteidiger eigentlich die Flügelschimmer sind also und auch äh, quasi Seitenverkehr. Also wie es damals überhaupt gegen die Oma war, wie es auch ich glaube, Costa auch mal gespielt hat, wo man einfach quasi Costa, Koman und auch Robben, Koman etc. auf die Flügel hätte und dann in die Position auch sehr offensiv besetzt und vielleicht eben als Zehner sogar dann Götze, dass ich dann immer wieder zurückfallen lässt und auf die Seiten ausweicht, einfach nur zur Verbindung geben und vor Lewandowski oder Müller, je nachdem. Das wäre zum Beispiel ein System, das ich dass wir so noch nie gespielt haben, aber schon gar nicht, dass beiseitig so gespielt wurde mit diesem Flügelstirm und mit der zentralen Verteilung. Das wäre so eine Sache, die ich mir vorstellen könnte im Frühjahr, wenn alle fit sind. Mal sehen, ob es passiert. Also es ist natürlich, man weiß bei Gediola nie, am Ende bleibt er, wechselt er nur noch das, was er bis jetzt gemacht hat oder haut dann was komplett Neues aus. Es ist, immer, äh, es ist wie beim Lotto, Man kann, man kann es nie richtig tippen
0: bevor wir da auch in diese ähm, Frage reingehen, wie es in der Rückrunde weitergeht, würde ich nochmal gerne einen Schritt zurück machen und nochmal auf die ähm, Neuzugänge gucken. Ähm, Douglas Costa und Kingsley Coman haben wir schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, möchtest du ähm, noch was da hinzufügen, Tim? Äh, Gerade bei Douglas Costa stellt sich ja die Frage, warum der so bombastisch durchgestartet ist. Ja, ist halt gut einfach. so,
2: <lacht>
3: Wenn wenn man ihn richtig einbindet. Ich fand, also mir hat es tatsächlich rein persönlich nicht so gut gefallen. Also oh. auch jetzt so die erste Hinrundphase, wo der wirklich äh, extrem gelobt wurde, an vielen Toren auch beteiligt war, äh, immer wieder entscheidende Durchbrüche gesucht hat, ähm, fand ich, dass er zu stark fokussiert wurde eigentlich und dass man zwar viel gewonnen hat und eben dann auch die wichtigen Momente durch ihn, äh, ja, fokussieren konnte, aber ein paar andere Synergien, Möglichkeiten zum Zusammenspiel dadurch auch irgendwie, ja, weggedrückt wurden und in der Phase wirklich auch ein bisschen zu viel, zu viel Einzelspielerfokus dann dabei war.
2: Was auch die Phase, wo man, äh, Costa oft auf links hat und Koma noch nicht wirklich gespielt hat, oder?
3: Ja, das war auf jeden Fall ja. eine Phase, wo man ganz oft immer Verlagerungen nach links gespielt hat und da ähm, ja. Situation hatte, aber ja.
2: Hm. Ja, fand ich äh, persönlich nicht so ästhetisch, weil auch man hätte äh, als Kollektiv noch, also man hätte einfach noch ein bisschen bestspiel weil sehr durchschnittlich, sehr effektiv, ich meine, wenn man dann auch Müller-Lewandowski in der Mitte hat und die Folgebewegung aus dem Achterraum, aus dem Zehnerraum stark sind, ist, ist es halt, äh, besonders wenn die Gegner nicht damit rechnen oder auch in der, der Bundesliga, wenn man die Gegner auf der Seite lodge und wirklich so schnell verlagern kann und dann eben auch Costa hat, ist es ist es natürlich äh, eine sehr effektive Spielweise, ich fand die ein bisschen pragmatisch. Ich fand auch, dass diese gestalterischen Aspekte Costas und auch der anderen Spieler die nicht so zur Geltung kamen. Ich glaube, das ist auch Tims großer Kritikpunkt.
3: Ja. Und eben in anderen Spielen so danach, die Phase gab es ja zwischendurch dann auch schon mal ähm, gerade als Costa dann seine Verletzungspause äh, hatte, gab es dann so ein bisschen Probleme, wie man die linke Seite oder den halblinken Raum dann sonst nutzt, ähm, und hatte da zwar ein paar Ansätze, aber es war irgendwie ein bisschen unsauber und da hat man dann auch gesehen, dass es dann einige Spiele gab, wo man mehr Probleme hatte, also in Bremen zum Beispiel, ähm, aber generell, äh, wenn man jetzt irgendwie offensiv noch so eine kleine Schwäche oder was heißt noch, also irgendwie einen Schwachpunkt sehen würde, liegt die meiner Meinung nach so im, im halblinken Halbraum, wenn man gerade, gerade wenn auch Thiago nicht spielt, dann gab es da oft Probleme, den zu nutzen oder wenn, wenn Thiago irgendwie ein bisschen breiter gespielt hat. Ähm, wenn der dann spielt, konnte das auch wirklich eine Stärke sein, also zum Beispiel in vielen äh, Champions-League-Spielen gegen Arsenal zu Hause.
1: Ähm,
3: aber auch am Ende der Hinrunde gegen Schalke ähm, war das dann oft so, dass man irgendwie diesen linken Halbraum unsauber besetzt hat. Da hatte man viele ausweichende Bewegungen zur Seite, die die Horizontalverbindungen, die ja eigentlich durch diese 2 3 5 Staffelung normalerweise auch stabil sind, ähm, gegen dann so ein bisschen verloren. Da hatte man eben auch Probleme, das Zurückfallen von Lewandowski vernünftig einzubinden. Und also die schwächeren Spiele, ähm, die hingen eigentlich häufig damit zusammen, dass man mal eine Ausrichtung hatte, wo der linke Halbraum nicht so ganz passend eingebunden war.
0: Da ähm, kann ich auch vielleicht so ein bisschen überleiten zu Vidal, auch wenn der ähm, diesen linken Halbraum eher selten bespielt. Aber er ist natürlich auch ein Neuzugang. Ähm, Tobi, wie siehst du seine Rolle? Hat er sich eingefügt in das Guardiola-System oder ist er noch ein Fremdkörper?
1: Ja, das frage ich mich jeden Tag. Vidal ist ganz schwer zu beurteilen. Er spielt eigentlich fast immer. Hat, glaube ich, bisher noch gar kein Spiel wirklich verpasst. Aber es ist... Äh, man hat nicht das Gefühl, da diesen Arturo Vidal zu sehen, der auf dem allerhöchsten Niveau äh, noch einen Unterschied machen kann. Er ist eher ein Teil des Ganzen und ich habe noch ein bisschen das Gefühl, äh, dass Gardiola selbst nicht weiß, was genau Vidal denn machen soll. Er spielt ja dann häufig als vorgeschobener Achter und lauert dann an der Strafraumkante herum und hin und wieder spielt er mal dann einen guten Pass oder jetzt wie... Am äh, Testspiel in Karlsruhe haut er mal ein Ding in den Winkel. Aber im Großen und Ganzen ist es, ja, ich weiß nicht, Die diese vertikalen Läufe in den Strafraum rein, sehe ich nicht. Spielmacherfähigkeiten äh, sind dann auch relativ begrenzt in der Situation. Also ich glaube, Vidal's Zeit äh, könnte dann vielleicht erst nächstes Jahr kommen.
2: Ja, weil Vidal ist, äh, ist es für mich ein Problem, wie, wie bindet man den einbesatz in so einem Positionsspielsystem. Das heißt, was ich auch ein bisschen bei Götze geschrieben habe, auch wenn sie andere Spielertypen sind, äh, die geben halt gewisse eigene Strukturen und leben dann davon und nutzen nicht die Strukturen, die vorhanden sind. Das heißt, wenn man äh, Vidal als alleinigen Sechser aufstellt, dann ist er entweder geht er nach vorne und macht riesige Löcher auf oder er muss sich wirklich rein auf eine simple Ballverteilung äh, konzentrieren und da ist er eben nicht besonders. Spielt er auf der Acht, muss man eben das System so bauen, dass er Räume vor sich hat, die er immer wieder attackieren kann. Und Guardiola ist ja eher so ein Freund dieser statischen Normbesetzung, wo dann einfach nur dynamisch gewisse Abläufe gemacht werden. Und da ist ja eigentlich wieder quasi das Gegenteil dazu. Und spielt als vorgeschobener Achter, kann er diese Läufe, die ihn ja auch bei Juventus, bei Leverkusen ausgezeichnet haben, weil wirklich weiträumig attackiert, in die Strafraum geht, in den Abschluss sucht, kann er dann nicht bringen. Weil er schon so hoch vorne steht, er ist oder oft auch mehr Mücken zum Tor, und da ist er dann nicht äh, gut genug als Nahspiel, auch nicht kreativ genug, um wirklich äh, Einfluss aufs Spiel zu haben. Das heißt, da gibt es einfach Probleme in der Einbindung. Wie bindet man denn in so ein System, wo eine Struktur vom Gegner, äh, auf den Gegner eingestellt wird, wo dann wirklich die Mannschaft so rein auf den Positionen eigentlich spielt und innerhalb der Positionen eine gewisse Abläufe hat, ja Guardiola, wie man es ja bei Guardiola einfach äh, oft sieht. Wie bin ich so ein Spieler ein wie Vidal, auch wie Götze, insbesondere wenn wenn er eigentlich ein zentraler Mittelfeldspieler ist, wie bei Vidal ist, tut sich da, glaube ich, Guardiola schwer, wie genau bin ich denn ein? Ich persönlich habe den Tatzwerk damals nicht ganz verstanden. Ich hatte eigentlich gehofft, dass er rechte Außenverteidiger oder Halbverteidiger in der Dreierkette spielt, was eigentlich äh, nicht vorkam, beziehungsweise Rechtsverteidiger hat auch nur für einzelne kurze Phasen gespielt, also innerhalb eines Spiels. Und ich bin interessant, wie sich, also für mich wird es interessant sein, wie sich das entwickelt. Persönlich würde ich gerne mal eine Dreierkette mit Alaba, wie da Sie sehen auch, ähm, Lahm ist für mich besser als Sechser, als, als Sechsverteidiger oder als Halbverteidiger ist, insbesondere jetzt, wo auch ein bisschen Dynamik etc. verloren gehen, auch nicht mehr wirklich marschieren kann, wenn es benötigt wird. Dieses einrückende diese Rolle von der Seite kann er natürlich noch immer Weltklasse. Die Frage ist halt, wie, wie kommt dann, kann er das und wie Häufig wird man das immer benötigen auf dieser Position und Vidal könnte eigentlich äh, als Rechtsverteidiger alles davon, auch so eine Art Fingerrolle auch, oder eben als Halbverteidiger und ich, ich bin mir nicht sicher, was Guardiola mit Vidal eben früher vorhat. Vielleicht hat ja in der Vorbereitung ein bisschen sich die Spielweise Vidal verändert. Würde ich mich in, in
3: etwa anschließen, hat René ja jetzt schon äh, gut gesagt auch, dass eben Vidal vielleicht als Halbverteidiger oder Außenverteidiger passender wäre als halt so im Mittelfeld. Also ich fand gerade, wenn er den quasi den zweiten Sechser gespielt hat und normaleres 4-3-3 war, ähm, dann ist er oft so ein bisschen zurückgefallen neben Xabi Alonso und hatte dann gerade in der ersten Hinrundenphase viele sehen was halt nicht gut war. Am Ende also gab es ein paar ganz paar ganz gute Spiele, wo er dann so sich auf äh, Unterstützungsbewegungen für die Außenstürmer fokussiert hat, auch mal so nach Verlagerung ein bisschen ballfern ausgewichen ist. Aber im Großen und Ganzen, ja, so richtig ideal war es im Mittelfeldbereich nicht.
0: Ähm, was mir ganz krass auffällt und was jetzt in dieser Saison noch mal deutlicher wurde als in den vergangenen, ist dieser Unterschied Heim-Auswärtsspiel bei Guardiola. Zu Hause hat man ähm, 32 zu 3 Tore plus 29 alle Spiele gewonnen Auswärts, okay, ein Unentschieden an die Niederlage kann passieren, aber das Torverhältnis ist bei Anführungszeichen nur 14 zu 5 ähm, plus 9. Ähm, gibt es da unterschiedliche Herangehensweisen, René, auswärts und ähm, zu Hause oder wie lässt sich dieser große Unterschied erklären?
2: Ja, das äh, die große Guardiola-Frage seit Anbeginn der Menschheit. Wieso spielen wir auswärts? Schlechter. Also so deutlich. Ich habe immer das Gefühl, der Unterschied zwischen einem sehr guten Positionsspiel und einem mäßigen Positionsspiel ist, wenn man sich auch zum Beispiel United jetzt ansieht und eben Bayern sonst ist ja einfach die Dynamik, die man fällt, auch die Abläufe, die man abruft, vorstößt aus der Position heraus, wo man dann äh, quasi den Raum gewinnen erhöht, wo man einfach wirklich sich nach vorne schiebt und dann die Durchbrüche sucht. Und ich glaube, dass man aussetzt immer diese so eine vorsichtige, vorsichtige Vorgehensweise wählt. Und dadurch kommen diese Bewegungen nicht so zustande und man wird dadurch statischer, man wird dadurch auch äh, ein bisschen passiver in der Ballzirkulation, im, im Gewinn von neuem und dadurch gibt es dann eben auch diese dieses offensiv deutlich weniger an Spiele, wo man dann auch defensiv meiner Meinung nach nicht besser ist, weil es hängt ja zusammen und in den Spielen, wo man bei Gadiola am besten war, hatte man nicht nur die beste Balance zwischen Offensive und Defensive, sondern es war beides einfach auf einem extrem hohen Niveau. Und es ist oft so, wenn man diese Abläufe äh, zurückschaut in Offensive, wird auch die Defensive Stabilität geringer. Irgendwann hat man wenn man die tiefen Zonen hat, wenn man auch die, die passende Dynamik nicht dazu hat, werden die auch eher bestraft. Und das ist dann äh, mein großer Kritikpunkt an Guardiola, ist, dass er die Auswärtsspiele äh, auch als Auswärtsspiele sieht, obwohl wir das bei der Qualität nicht machen
0: müssten. Hm. Ein Segment, was ich auf jeden Fall noch ansprechen möchte, bevor wir ähm, so ein bisschen reingucken, was in die Glaskugel, was in der Rückrunde, an, äh, Rückrunde angeht. Wir haben letztes Jahr einen Podcast zu Bayern gemacht. Da warst du auch dabei, Tim. Da hast du dann nach dem Podcast noch gesagt, wieso haben wir eigentlich nicht über das Gegenpressing geredet und hast dann noch einen relativ langen Monolog über das Gegenpressing gehalten, den ich aber dann nicht mehr reingeschnitten bekommen habe, weil es einfach... Ich hatte keinen Punkt gefunden, wo ich ihn hätte reinschneiden können. Enttäuschend. Deswegen Enttäuschend, ja. Hatte auch dann zur Verwerfung zwischen uns beiden. <lacht> ähm, deswegen an dieser Stelle nochmal die Chance für dich jetzt, dass du jetzt doch mal das Gegenpressing loben bzw. beschreiben kannst. Nee. Aus nee? Protest
3: äh, mache ich lieber das normale Pressing. Hier. Okay, dann das normale
0: Pressing. Das... <lacht>
3: dass man tatsächlich auch mal loben könnte. Äh, wieder nur acht Gegentore in der Hinrunde, wobei drei auf das Gladbach-Spiel entfallen, also hat man sonst fünf in 16. Ist ein sehr beeindruckender Wert eigentlich. Ähm, und das Pressing ist eigentlich sehr aggressiv ähm, und weil man eben nur so wenige Phasen hat, in denen man das betreiben muss, kann man das auch durchziehen. Wobei ähm, eigentlich oftmals nur die vorderen Spiele anlaufen, also zum Beispiel äh, wenn irgendwie so ein 3-4-1-2 gespielt wurde, wie es in der letzten Saison häufiger war, diese Saison jetzt nicht so, aber es gab ja jetzt auch einige 3-5-2-hafte, 3-1-4-2-hafte Spiele, ähm, oder eben auch im, im 4-3-3 wird das oft gemacht, dass man eben quasi so asymmetrisch die vordere Linie zieht und dann aufrückt und es eigentlich von, einem, von einer Grundidee relativ simpel macht, dass man irgendwie einen Ball Spieler diagonal vorrücken lässt, dann eben da den Passweg abschneidet, auf eine Seite lenkt, ein bisschen zuschiebt und einen langen Ball provoziert. Aber gerade die Koordination und die Abstimmung zwischen den vordersten drei, vier Spielern ist immer oder häufig sehr, sehr gut. Ähm, gibt da auch relativ variable Bewegungsmuster, sehr konsequent, aufmerksam im gruppentaktischen Verhalten einfach. Und dann, zumal die meisten Gegner eben sich nicht wirklich trauen, auch mal ein bisschen mehr Risiko gegen das Pressing zu gehen, bolzen eigentlich die meisten Mannschaften dann sehr frühzeitig. Dann kann man viele lange Bälle gewinnen. Und weil auch auf die zweiten Bälle man sehr ähm, gruppentaktisch klug steht, also mit ein paar Rausrückbewegungen, ein bisschen asymmetrisch. Letztes Jahr hatte man noch häufiger diese tiefe Rolle von Xabi Alonso gegen lange Bälle. Kriegt man auch die zweiten Bälle. Und dann ist das Pressing eigentlich häufig erfolgreich. Man kann den Ballbesitz wieder stärker nach oben drücken, die Dominanz nochmal sichern. Und hat dann eben nicht viele Szenen, wo man pressen muss, aber in denen, wo man das macht, gelingt das eben sehr gut. Und dann kann man da auch ein bisschen mehr Intensität reinbringen. Und das ist dann quasi nochmal ein Pfeiler für die für die Dominanz. Und auf diesem Fundament ähm, kann man dann quasi das eigene Ballbesitzspiel durchführen. Und da ist dann natürlich das Gegenpressing auch in vielen Phasen wieder sehr stark gewesen. Das haben wir natürlich auch schon äh, Einige Male ausgeführt.
0: 23, äh, 27, 26 Pflichtspiele, wenn ich richtig gezählt habe, und da dann nur ähm, 13 Gegentore. Das ist schon eine Hausmarke. Kommen wir mal zu euren Hoffnungen, Befürchtungen, Prognosen für die Rückrunde, ähm, Tobi. Was ist? Ähm, man hat so, dass das fast das Gefühl, dass jetzt, wo die Ära, wo wir wissen, dass die Ära Pep endet, dass alles andere als so ein Triple eine Enttäuschung wäre was ja eigentlich schon immer bei Pep so war, aber jetzt ist, glaube ich, der Druck noch mal eine Nummer höher. Ähm, ist das eine Erwartungshaltung, die die Bayern erfüllen können oder ist das vielleicht auch etwas, was da an Pep auch in der taktischen Entwicklung stoppt, weil er vielleicht dann doch lieber vorsichtig macht und dann dieses letzte Risiko scheuen wird?
1: Ach, da gibt es ja noch so eine andere relativ gute Mannschaft in Europa momentan. Ich glaube, die hat jetzt ähm, am Wochenende 6 zu 0 gegen Bilbao gewonnen.
0: Achso ich
2: dachte du meinst Astel. <lacht> ja,
1: die sind auch nicht schlecht an guten Tagen.
2: Astel ist auch an guten Tagen schlecht, weil die Wenger als den genau Und Ich, ich freue mich schon endlos auf die Spiele gegen Barcelona übrigens. Allein aus dem Grund, weil die dann aufscheiden. Also. Aber es, es tut jetzt <lacht> nichts zur Sache, mach bei deinem Publikum weiter. Ähm,
1: es ist wie gesagt möglich, das Triple, man kann es nicht erwarten. Man kann es auch bei Barcelona nicht erwarten, bei wem auch immer nicht erwarten. In der Champions League zählt Bayern zu den Favoriten. Man merkt aber auch jetzt schon im Achtelfinale Juventus. Die spielen seit Wochen oder Monaten Sieg nach Sieg. Also die haben sich komplett gefangen. Auch da kann schon eine schlechte Halbzeit zu riesigen Problemen führen. Wenn man dran zurückdenkt, letzte Saison das Hinspiel in Porto. Gegen Juventus kann man sich sowas nicht erlauben, weil das wird dann im Rückspiel sehr eng. Und davon abgesehen, ja, worauf hoffe ich? Ich hoffe schnell darauf, dass wir Douglas Costa nicht mehr so oft auf links sehen, weil, wie es auch schon angesprochen ist, das ist mir auch zu eindimensional. Der bricht da dann äh, relativ isoliert in Richtung Grundlinie durch und haut dann da die Welle in die Mitte. Wenn ein bayern -Spieler rankommt, ist es meistens ein Tor, aber meistens kommt dann halt kein Bayernspieler ran, weil der Gegner mit äh, sechs, sieben Leuten im eigenen Strafraum steht. Was mir da sehr gut gefallen hat, war im DFB-Pokalspiel in Wolfsburg gab es auf links dieses Dreieck äh, Alaba-Thiago-Comand. Das würde ich gerne noch häufiger sehen, weil... Die haben da wirklich Wolfsburg, auch wenn ich von Hacking jetzt nicht so viel halte, das ist ja durchaus ein respektabler Gegner. Diese drei haben wirklich auf der linken Seite Wolfsburg komplett auseinandergenommen. Für mich war die erste Halbzeit da auch noch höher anzusiedeln als das Spiel gegen Arsenal zu Hause. Und ja, das würde ich gerne häufiger sehen. Ob man dann Costa in der Mitte spielen lässt und Robben auf außen oder wie auch immer, das stellt sich dann heraus, sage ich mal, in den ersten Wochen, sieht man an den Leistungen, was passt. Oder was noch wahrscheinlicher ist, irgendeiner verletzt sich wieder, dann kann man sowieso nicht auswählen. Und zudem kann man noch die Hoffnung haben, was den Unterschied ausmachen könnte, dass man es schafft, Götze irgendwie zu integrieren, dass man seine Rolle in der Mannschaft findet, hoffentlich in der Zentrale irgendwo. Weil er weiterhin Spieler ist, der nicht als Anführer jetzt den Unterschied ausmachen kann. Aber in dem starken Bayern-Kollektiv ist er meiner Meinung nach eine fast optimale Besetzung, so als vierter, fünfter Mann in der Offensive, der so ein bisschen im Hintergrund agiert, aber die ganzen kleinen Sachen richtig macht und hin und wieder auch mal mit Kreativität äh, aufblitzt.
0: Ähm. René, würdest du, ähm, nochmal zu diesem Thema zurückzukehren, diese Frage, ob das, diese Trippelhoffnung die Risikofreudigkeit von Pep beeinflusst? Wie stehst du zu dieser These von mir?
2: Es ähm, ist, ist, die Frage, was ist Risikofreudigkeit für dich und was ist das für Pep? Also, bei Pep kann ich mir vorstellen, für ihn wäre Risikofreudigkeit nicht umzustellen. Also, für ihn wäre das, ja, das Risiko, wenn man, wenn man nicht umstellt. Und ich glaube, er wird einfach weiterhin umstellen, weil er sagt, das ist ja logisch, ist für ihn, das will er nicht umstellen, macht das ja nicht auch Spaß. dann macht es ja, weil ja, er glaubt er hat, einen Effekt davon. Und er wird das auch weitermachen, weil es für ihn ein Risiko ja. wäre, nicht umzustellen. Also ich glaube, das ist deine Denkweise.
0: Aber, ja, was ich jetzt damit meinte, war zum Beispiel dieses, wir haben ja schon ein paar Experimente, die möglich werden, angesprochen mit wieder ja, ja. auf Außenverteidiger, mit einer ähm, ja. anderen Form von einer Dreierkette oder sowas. Solche Experimente, dass er sowas bleiben lässt und stattdessen jetzt das variiert, was er bisher schon gemacht hat.
2: Ja, wenn wenn er einen einem Spiel findet, das ist die beste Option, wir das trotzdem machen, mhm. glaube ich. Okay. Die Frage ist, wird das passieren? Ich glaube nicht. Äh, das heißt, wir werden nicht viel Neues sehen oder kaum was Neues, vielleicht ein zwei in ein, zwei Spielen so kleine Sachen, aber durchgehen was Neues werden wir nicht sehen. Was aber eben, glaube ich, eben nicht an der Risikofreudigkeit liegt, sondern eben einfach daran, dass Pep das für nicht so gut erachtet, wie vielleicht wir in der Runde das machen würden und er sicher seine Gründe dafür hat. Und Ziele in der Rückrunde wurden ja angesprochen. Ähm, ja, ich bin zwar Bayern, fan ist mir eigentlich relativ egal, ob wir das Triple holen oder wir können auch von mir aus ganz weiter werden in der Liga und äh, im Finale verlieren schon League. Ich bin nicht so der. Solange wir äh, schön Fußball spielen, ist, ist mir viel wichtiger. Das heißt, solange äh, es für mich interessant ist, für mich ansehnlich ist, äh, müssen wir auch keinen Titel holen. Was äh, Tobi gesagt hat, also diese, diese Spiele gegen äh, Wolfsburg. Und im Gegensatz zu Tobi, das halte ich viel von Hacking. Ähm, fand ich auch, war das beste Spiel fast, also beste erste Halbzeit, die ich äh, bei Bayern gesehen habe im DFB-Pokal. Auch das Spiel, ich glaube, zwei Wochen, zweieinhalb Wochen, zwei Wochen später gegen gegen Stuttgart, äh, wo man auch diese Dyer Kette hatte, die ein bisschen verschoben war, wo Kimmich sich zurückfallen ließ, auch Vidal teilweise und sonst eben Alaba, Finja Boateng hinten waren, vorne eben Costa Koman. Müller, Robben und Lewandowski, das war für mich äh, scheint mir der ersten Halbzeit sogar noch besser als das Wolfsburg-Spiel. Für mich waren das, war diese Phase, wenn man das konstant abrufen kann, kann man von mir auch auf jedes Spiel mit viel Pech 0-1 verlieren, Hauptsache man spielt, immer so. Ähm, darauf hoffe ich in der Rückrunde. Natürlich wäre es äh, wahrscheinlich für jeden anderen Bayern-Fan, auch für die Verantwortlichen, angenehm, wenn man auch noch drei Titel holt. Äh, wie Tobi aber gesagt hat, ist es schwer, mit Juventus auch Jetzt eventuell mit äh, unter Sidan mit Real wieder, auch Atletico und natürlich eben Barcelona. gibt es mehrere Mannschaften, die sehr unangenehm zu bespielen sind. Und Fußball ist halt auch äh, viel Zufall, viel Glück. Da kann man auch mal gegen eine Mannschaft aus der Kategorie darunter aller Manchester City verlieren. Auch wenn ich glaube, dass der Niveauunterschied so groß ist, dass eigentlich nur Juventus, zu äh, Real in Topform und eben natürlich Barcelona in Normalform wirkliche Prüfsteine sind, die wirklich Probleme äh, machen sollten.
0: Bei einer dieser Prüfsteine wartet jetzt. Ähm ja. Klar. Tim, was denkst du, ähm, gerade Thema Champions League, Juventus machbar oder nicht? Also machbar natürlich, aber werden sie es machen oder nicht?
3: So. habe ich jetzt in letzter Zeit ehrlich gesagt zu wenig von Juventus gesehen, in dieser starken hm. Phase. Ähm, die ja wirklich von den Ergebnissen und Statistiken sehr überzeugend aussieht, aber ich habe kein Spiel von denen gesehen in dieser Phase. Deswegen schwer, das jetzt einzuschätzen. Ähm, prinzipiell dürften sie aber tatsächlich einer der drei größten oder schwierigsten Gegner sein, die möglich sind. Insgesamt, ähm, wenn ich jetzt mal kurz auf die Rückrunde vorausblicke, würde ich mich äh, den beiden anderen anschließen, dass ganz große Neuerungen nicht zu erwarten sind, weil jetzt auch schon in der Hinrunde sich angedeutet hat, dass irgendwie ähm, von den verschiedenen Varianten, die es davor gab, das darauf aufgebaut und es ein bisschen weiterentwickelt, verfeinert wurde. Ähm, vielleicht gibt es äh, eben das, was René gesagt hat, mit den äh, Flügelstürmern als Wingbacks ähm, ein bisschen häufiger. Jetzt in den letzten Spielen hat ja Coman das auch ein, zweimal schon gemacht im Dezember. Ähm, also ich gehe eigentlich davon aus, dass es in etwa so laufen sollte wie in der Hinrunde, was passiert und wofür das dann reicht, gerade in der Champions League, ist ganz schwer zu sagen. Also, ja, Juventus wird sehr unangenehm, kann ich im Moment noch nicht so richtig einschätzen. Ähm, hm. Wenn man das schafft, dann sollte im Normalfall Halbfinale auf jeden Fall möglich sein und dann ist wirklich ganz schwer zu sagen, kommt dann auch darauf an, wie viele Spieler fit sind. Ähm, falls mal alle fit sein sollten, wird es aber auf jeden Fall nochmal interessant, wie dann aufgestellt wird und wie dann die Spiele eingebunden werden. Und mhm. da könnte es dann vielleicht in der absoluten Schlussphase der Saison dann vielleicht doch nochmal die ein oder andere Neuerung oder das ein oder andere Experiment sogar geben. So als Abschlussschmankerl.
0: Eine klassische Runde 1, 2 oder 3. Ähm, ich fange mal bei René an. Wie viele Titel holen die Bayern?
2: Toll.
0: So. Tim? Ich
3: hoffe auf drei. Ähm, ich sag mal zwei bis drei. Also könnte mir vorstellen, dass wenn man die Champions League gewinnt, vielleicht irgendwie im DFB-Pokal ein bisschen Pech hat und dann vielleicht im Halbfinale da ausscheidet oder so.
1: Tobi? Zwei.
0: Zwei. Im Champions League, der Titel, der nicht geholt wird dann.
1: Ja, Champions League oder DFB-Pokal. Ich auch so sagen, aber es ist wahrscheinlicher, okay. den Pokal zu holen als die Champions League. Die
0: große Hürde Bochum. <lacht> ähm, habt ihr noch was zu sagen? Nicht, dass ich wieder irgendein äh, Segment über das Gegenpressing vergesse. <lacht> Alles abgehandelt, glaube ich. Wir haben jetzt auch, glaube ich, wirklich intensiv über die Bayern gesprochen. Ähm, über eine halbe Stunde. Äh, weit über eine halbe Stunde. Von daher sage ich herzlichen Dank. Ähm, Martin, René, dass ihr so flexibel immer zur Verfügung standet dieses Jahr. Herzlichen Dank an Tobi, Red Robbery von mirsanrot.com. Danke, dass du uns weitergeholfen hast.
1: Ich habe zu danken.
0: Wir ähm, nochmal schön Werbung gemacht von mirsanrot. Ähm, Gibt es jetzt auch auf Englisch. mirsanrot.com, wie gesagt. Ähm, ich sage herzlichen und Dank. Hier wird nicht
3: oder was? Hier, hier ich doch gerade Nee, gedankt. du hast gesagt René und Martin. Jetzt bin ich. René Martin. Entschuldigung. Bin ich wieder empörend.
2: Ja, ja. Martin muss ich das auch. Jetzt hast sagen. du das schon wieder verspielt mit Tim für ein <lacht> ganzes Jahr. Letztes Jahr ja. mit der Kegfeste. Jetzt ist glaube ich, ist vorbei. Tobi ist vorbei. Einer muss. Einer keine von euch Podcasts, muss
0: raus. Keine Podcasts mehr. Das macht meine Beziehung zu Tim kaputt. Tim, herzlichen Dank. Vor allen Dingen, du warst da, glaube ich, mit am meisten dabei. Äh, du warst, glaube ich, sogar am meisten dabei bei allen Podcasts. Und auch am ähm, besten. Auch am besten, natürlich, wie immer.
3: Immer eine ähm, Freude, in Podcasts, die du
0: moderierst, dabei zu sein. Ah. <lacht> Schön. Schön. Das geht der Ende doch mit Liebe hier. Ich sage herzlichen Dank an alle, die uns dieses Jahr wieder gehört haben. Ähm, bei uns geht es weiter mit der Rückrunde. Ähm, heute Abend schon das Eröffnungsspiel Bayern gegen Hamburg. Wird bestimmt wieder irgendjemand analysieren. Wir wünschen eine frohe Rückrunde. Danke fürs Zuhören. Bis nächstes Jahr spätestens.
1: Tschüss.